0: Вы слушаете аудиоверсию еженедельной аналитической программы Motor Home. Премьера каждую среду в эфире телеканала Motorsport TV в 21:00 по Москве. Также смотрите новые выпуски в группе ВКонтакте и на YouTube-канале Motorsport TV.
1: Red Bull берет титул в зачете конструкторов, страстям, которые кипят в MotoGP, может позавидовать Болливуд. Арены Раст превзошел самого Бернда Шнайдера. С вами программа Motorhome, в рамках которой мы продолжаем рассказывать о главных событиях недели в мире авто и мотоспорта. Меня зовут Сергей Краснов. Поехали! Шумиха вокруг первого визита чемпионата мира по мотогонкам MotoGP на индийскую трассу Будх началась задолго до старта уикенда. Сначала часть райдеров и представителей команд не могли попасть в страну, не было виз. Но и помимо этого у многих из батагонщиков были вопросы относительно того, соответствует ли индийская трасса всем стандартам безопасности. Однако, когда все наконец-таки с горем пополам оказались на месте, выяснилось, что не так страшен Будх, как его молюют. Трасса в порядке, никаких проблем с безопасностью нет, только вот жара невыносимая, едешь и плавишься. Но здесь представители местного промоутера, федерации или организаторы чемпионата компании Дорна бессильны. Сократили длину заезда, и на том спасибо. Тем не менее, уже на старте субботнего спринта некоторым, что называется, напекло. И пошел брат на брата. Нет, друг на брата. Брат на друга. Лука Марини, брат Валентины Росси, не рассчитал силы и на первом же торможении въехал в мотоцикл обладателя Паула, а самое страшное – своего партнера по команде VR46 Марка Бидзеки. Бидзеки смог продолжить заезд и устроил невероятное шоу, опережая одного соперника за другим. Итальянец добрался до пятого места. Зрителям понравилось, но для самого Марка это было маленьким утешением. Марини же весьма жестко приложился об асфальт, сломал ключицу и на этом свою индийскую кампанию завершил. В воскресенье мы увидели старый добрый MotoGP. Не с Дуэном и Шванцем не настолько старый. Марк Марки снова катался на локтях, Хорхе Мартин боролся с расстегнутым комбинезоном и Фабио Курторара, а Франческо Баняя не выдержал накала страстей и упал. Осечка лидера чемпионата при победе Бицеки и втором месте Мартина еще больше обострила ситуацию в турнирной таблице преимущество Пека над ближайшим преследователем Мартином составляет лишь 13 очков. Пидзеки также присоединяется к чемпионской гонке с дефицитом в 44 очка. Чемпионат продолжится уже в ближайшие выходы на японской трассе Мотеги. Как и шутил Баняя, не пора ли Дукатти отправить инженеров свои сателлиты подкрутить настройки двигателей. Письма наших читателей или «спрашивали, мы отвечаем» примерно под такими вывесками прошел гран-при Японии «Формула-1». После относительного, но все-таки давайте ради красного словца скажем, провала быков в Сингапуре возникло много вопросов. И вот на трассе Судзука мы получили на них исчерпывающие ответы. А если какие-то из вопросов все же остались, то с ними нам поможет разобраться ответственный редактор российской версии сайта motorsport.com Александр Кабановский. Александр, выяснилось, что Сингапур оказался сном, пусть и не в летнюю, но жаркую ночь. Над Японией взошло солнце, сон растаял, доминирование Макса никуда не делось.
2: Было все очевидно еще до старта уикенда. Действительно, трасса, которая требует большой прижимной силы, трасса, которая состоит практически из одних скоростных поворотов, там, среднескоростных и быстрых, она идеально подходит Red Bull. И, в общем-то, с первой тренировки Макс показал, что в этот раз у него не должно быть соперников, и их действительно не оказалось. Гроссмейстерский 20 секунд на финише, и сдается мне, что, в общем, если бы Ферстаппин атаковал, как он может, то это было бы, может быть, и 40 секунд, а может быть, даже и целая минута. Технические директивы, в общем, это было, наверное, последней надеждой тех, кто как-то пытался вот держать Рэдбул, как какие-то искал возможности. Но, в общем, уже в Сингапуре, по мнению Паддока стало понятно, что серьезного влияния там директивы не оказали. И в итоге мы увидели, в общем, знакомую картину. Макс далеко впереди на лихом коне, а все остальные более-менее плотной группой пытаются его преследовать, но скорее сражаются между собой.
1: Я намеренно сказал доминирование Макса, потому что пусть Рэдбул и взял очередной кубок конструкторов, но переста каков.
2: Я позволю себе начать, наверное, с шутки. Э -э Злой колдун перед началом Гран-при Японии получил заказ от кого-то из конкурентов, чтобы у Red Bull было два схода в этот раз. И действительно, Перес сошел дважды по ходу гонки в Японии, а Макс Ферстаппен доехал до победы, то есть Колдун никого не обманул. Как же это произошло? Ну вот болельщики со стажем они помнят, что, наверное, лет уже больше десяти назад был такой пункт в правилах, что пилоты выезжают на квалификацию по одному, по очереди порядке финиша на предыдущем гран-при. И тогда мы уже видели такие истории, когда гонщики оставались после схода на петлейне какое-то время там, или в гараже, а потом возвращались на трассу, чтобы проехать круги и оказаться там, в протоколе где-то там повыше, на следующую квалификацию выехать попозже. Эту всю, в общем, практику довольно быстро свернули, это все к счастью не получило распространения, но вот отголоски тех давних событий вот вернулись сейчас, потому что в общем Перес по ходу своей богатыми событий, события, негативные события гонки, он попал во вторую аварию, он там нарушил правила въезда на питлейн, короче говоря, набедокурил по полной. Ему там понадавали штрафов. Понятно, что когда ты сходишь, штраф тебе уже не страшен. Но оказалось, что есть там пункт правил, который все это время он был на самом деле, да, который, оказывается, допускает, что если тебя оштрафовали в гонке, и ты сошел штраф свой, не исполнив, то формально штраф может быть перенесен на будущую гонку. Практики такого не было ну, очень давно, если не сказать никогда. Но Бредбул, понимая, что ну вот а вдруг вот сейчас так возьмут и этот вот прецедент используют, да, они гонщика вернули в кокпит, вернули на трассу, он отбыл свой штраф и сошел второй раз, окончательно уже после первого схода. Это, конечно, было бы забавным анекдотом, Ну, конечно, тут же начались крики, что как же так, они идут против духа правила, они используют серые зоны, немедленно запретить, там, наказать. Ну, это, вот, это Формула-1 такая, классика-расклассика. -классика. Ну, и на самом деле, по факту, это не более, конечно, чем такая вот забавная история. Ну, нашли такой пункт в правилах, перестраховались и уже готовятся к этапу в Катаре. Это удивительно насколько, в общем, оказался прав Хельмут Марка, да, ему пришлось извиняться, там краснеть, чуть ли там не официальные какие-то были санкции в отношении австрийца, но он оказался совершенно прав. Ну, он, в общем, выразил свою мысль, может быть, не вполне корректно, но он был прав по сути. Перес нестабилен, да. Идеальная машина, но, опять-таки, вот с первых тренировок было видно, что у Серхио в этот раз что-то идет не так. Если Макс был быстрее всех, Перес раз за разом, в общем, оказывался где-то близко, где-то там недалеко, в десятке, но далеко не вторым. Стартовал пятым, тут же контакт с Хэмилтоном из-за плохого старта, из-за непрогретых шин. И в итоге, в общем, у Переса вся гонка шла от плохого к худшему. У Переса это суперразительный контраст и абсолютная баранка. На самом деле, это первый сход була в нынешнем сезоне.
1: Впереди у нас катер. Что должно произойти, чтобы уже там Макс стал трехкратным?
2: На самом деле, если бы не осечка в Сингапуре, мы бы короновали Макса трехкратным уже вот в минувшие выходные. Но поскольку он только пятым приехал до этого, то очков чуть-чуть не хватило. На самом деле, условия чемпионства Ферстаппена предельно просты: ему нужно за все оставшиеся 6 гран-при заработать три очка. Разумеется, совершенно очевидно, что эта задача ну, предельно выполнимая. Вот ближайшая гоночная сессия у нас будет это на Гран-при Катара, это будет спринт. Да? В спринте три очка дает шестое место. Просто, чтобы вы понимали, все прошедшие в этом сезоне Гран-при, все гонки, все спринты Макс ни разу не финишировал ниже пятого. Так что ну, шестым он почти гарантированно приедет. Ну а гипотетический сценарий чемпионства Серхио Переса предусматривает победы во всех шести оставшихся гран-при, победы во всех там или всех кроме одного спринтах, еще и лучшие круги во всех гонках. Понятно, что... Такого, естественно, Перес выдать не сможет. Ну и более того, даже если вдруг там небо развернется и он это сделает, да, Макс должен раз за разом, там вот все 9 гоночных заездов оставшихся, должен там сойти, столкнуться с кем-то там, сломаться и так далее. Ну, то есть совершенно очевидно, что этого не будет. Собственно, понятно, это примерно уже с мая, кто у нас чемпион мира трехкратный да, в этом году. вот, Ну а математически Максу нужно просто приехать в спринте на шестой позиции. И все, что бы там ни было на трассе вокруг, он трехкратный чемпион мира.
1: На прошедшей неделе получила развитие история вокруг прихода в Формулу-1 новых или новой команды. Похоже, что кроме Андрейти других кандидатов не осталось.
2: Сейчас уже забылось, в общем-то, что изначально Международная Федерация планировала в августе уже все итоги подвести и уже сделать официальное объявление. Да? Сроки много раз переносились. Понятно, что здесь и большая политика, и интересы разных сфер влияния. Но действительно, вот там, начиная примерно с середины сентября, уже пошли слухи такие вполне четкие и достоверные, которые там подтверждались из разных источников а, о том, что из четырех команд, на самом деле, что было четыре заявки, вот мы это как бы так узнали, можно сказать, неофициально, да, но вполне достоверно, из этих четырех заявок три точно отклонили. Во-первых, это известная по формуле 2 команда Карлин по младшим сериям. Это новая совершенно, там, азиатская история, но у этих двух, говорят откровенно, изначально шансов не было. К сожалению, также вычеркнули команду «Хайтек», бывшую команду э, Дмитрия Мазепина, да, в которой Никита довольно активно выступал в свои молодежные там, разные годы. Вот. У них была хорошая заявка, подкрепленная финансами. Там у них э, нашелся спонсор, один из богатейших бизнесменов Казахстана Владимир Ким. Вот Казалось одно время, что у них тоже есть шансы, но в итоге и эту заявку завернули. И это значит, что по сути осталась всего одна заявка. Ее не утвердили пока еще, но она находится на такой уже последней финальной стадии, когда скорее решение теперь не за Федерацией уже, а за самой Формулой 1. Да, это команда Андрети, которая давно заявила о своих планах еще до этого тендера, которая заручилась поддержкой General Motors, там, Кадиллака, у которой уже есть база, у которой есть огромный опыт в разных самых сериях которая, кстати, в последнее время активно расширяется в самые там разные чемпионаты ведущие. То есть, короче говоря, эта заявка изначально выглядела фаворитом. И, ну уж если их не утвердят, тогда зачем было все это городить на самом деле? Но начались эти разговоры в паддыке про то, что там потеря призовых, эта команда должна нести нам пользу всем, там имидж спорта, там ценность и так далее. Но уж правда. Ну, вот что еще надо. То есть кто должен прийти тогда, чтобы вот заявка Андрейте на его фоне казалась малозначимой? Ну, я даже не могу представить, кто это. Порше, да, вот там может быть как-то, но они передумали там после истории с Редбулло. У Андрейте есть Андрете, все: имя, американский имидж, отличные спонсоры, поддержка производителя, да, бюджет, база. Ну, там они уже приглашают к себе там ведущих конструкторов Формулы-1. То есть здесь. Ну, не знаю, что должно случиться. И даже вот тот фонд, да, компенсационный фонд, который вроде бы там пытаются расширить с 200 до 600 миллионов долларов, они и его готовы наполнить. Я, честно говоря, не знаю, ну, вот что мешает объявить, что Майкл Андретти добился своего и дебютирует в 2025 году. Там Не знаю, может быть, кто-то Вольф там объяснит, там, какие еще причины там, мешают этому. Но здесь, мне кажется, уже... Хватит во всю эту политику играть, нужно просто действительно согласиться, что эта команда нужна Формуле-1 на фоне там, всех последних там, американских изменений и так далее, что
1: это правильно и для спорта, как бы и в глобальном плане для бизнеса. Александра благодарим и отправляем настраивать биоритмы. Очень важный момент после любого дальневосточного уикенда. Ну а вы, друзья, можете спать спокойно вне зависимости от того, в каком бы уголке земли не проходила гонка Формулы-1. Все самые актуальные и важные новости о королеве автоспорта вы можете в любое удобное для вас время найти на российской версии сайта motorsport.com. В прошедшие выходные Red Bull развлекал зрителей не только в Японии. На австрийской трассе Red Bull Ring, которая часто дарит публике захватывающие гонки, прошел седьмой этап сезона гоночной серии DTM. И надо сказать, Red Bull Ring не разочаровал и не подвел. Переменчивая погода, постоянно меняющееся состояние трассы, разные решения по выбору типа шин и комментаторский делют заглянувший в московскую студию Motorsport TV известной гонщицей Ирины Сидорковой, которая во время своего выступления в W Series приезжала на Red Bull Ring на подиум, безусловно сделали субботнюю гонку одним из самых ярких эпизодов сезона. А Тауди в Шпильберге не ждали ничего, кроме провала. Но Келвин Вандерлинде прервал свою почти двухлетнюю серию без побед в ДТМ, а его партнер по команде АПТ Рикардо Феллер прорвался из третьего десятка на подиум. И все это день рождения одного из руководителей команды Томаса Бермайера. К сожалению, день рождения только раз в году. Воскресенье было по суше, и на первые роли вышли те, от кого этого давно ждали. А точнее, уже заждались. Сухой асфальт трассы в Шпильберге прекрасно подходил гонщикам на БМВ. В воскресной квалификации Пулл завоевал Рене Раст, и по количеству побед в квалификациях вышел на первое место в истории ДТМ, опередив такого уважаемого человека, как Берн Шнайдер. Гонку Рене Раст выиграл и стал 12-м пилотом в сезоне, которому удалось подняться на верхнюю ступень подиума ДТМ. Кто бы мог предположить, что при таком разнообразии победителей Раста, трехкратного чемпиона ДТМ, мы увидим среди них только на предпоследнем этапе. Компанию немцу на подиуме составил его партнер по BMW и команде Шуберт Шелдон Ван дер Линде, а также Томас Прайнин. В субботу австриец смог сократить свое отставание в чемпионате от Мирка Барталотти, а подиум в воскресной гонке и вовсе позволил вернуть себе лидерство в общем зачете чемпионата. Для самого Мирка вторая гонка уикенда закончилась уже на первом круге когда после контакта с Porsche Marvin 11 итальянец был вынужден отправиться в боксы для смены проколотого колеса. Шансов на достойный результат после этого уже не было. Перед финалом сезона в Хоккенхайме, который пройдет 21 и 22 октября, математические шансы на титул сохраняют 4 пилота, но реальные только 3 новый старый лидер чемпионата Томас Прайнинг, уступающий ему 10 очков Мирка Бартолоти и Рикардо Феллер, отстающий на 31 очко. С нетерпением ждем Хакенхайм. Во Франции в прошедшие выходные карнавали чемпиона. Норберт Киш за один этап до конца сезона стал недосягаем для соперников и записал на свой счет пятый титул Европейского чемпионата по гонкам грузовиков. Как развивались события в Лимане, были ли моменты, когда приходилось хвататься за сердце, и какие интриги сохраняются на финал на трассе Харама, об этом мы поговорили с комментатором Моторспорт ТВ Ильясом Гумерова. Ильяс, Киш чемпион. Положа руку на сердце, в этом не было сомнений уже в середине чемпионата. Но все-таки, может быть, ты можешь выделить какие-то особенности, которые отличают этот титул от предыдущих?
0: В целом, я бы сказал, что доминирование Норберта Киша в сезоне 2023 года, оно отчасти очень сильно похоже на то, что было, ну, допустим, даже как минимум в 2022 или, может быть, даже в 2021. -м. Но если говорить по фактам, то это был первый сезон, ну, пока на текущий момент это первый сезон, ну, все-таки э, гонка в Хараме покажет, удастся ли ему... Э, Скажем так, установить новый для себя рекорд. Ну, может быть, кстати говоря, для серии. Я так глубоко в истории, если честно, не копался. Но все-таки в 22 году на Нюрнбург-Ринге одну из полпозиций э, занял его главный, по сути, конкурент чемпионата Йохан Хан. На текущий момент э, Норберт Киш выиграл абсолютно все квалификации сезона. И остается, соответственно, еще две. И мне почему-то кажется что для него это не составит абсолютно никакого труда. Далее. В этом сезоне ему удалось оформить так называемый большой шлем, да, когда он выиграл все квалификации, две квалификации, две гонки с полпозиции и две гонки взял, соответственно, стартовал с реверсивной решетки с восьмой позиции. Честно скажу, я не помню, как давно это было, но все-таки, мне кажется, в копилочку так этого чемпионства это можно записать. И последнее... В прошлом сезоне Норберт Киш выиграл 16 гонок. На текущий момент Норберт Киш выиграл уже 19 гонок в сезоне. То есть фактически... Его доминирование, оно в каком-то смысле, может быть, не в геометрической прогрессии растет, но все-таки определенные новые вот, высоты в этом процессе он, я считаю, все-таки, наверное, достиг. Невероятно стабилен, невероятно хорош. Мне кажется, что вот именно по количеству u по количеству э, полпозиций
1: он, наверное, скажем так, лучше и прогрессирует. В гонках грузовиков, может быть, и не с такой частотой, как в стокар про Pro Series, но регулярно возникают моменты, когда захватывает дыхание, глаза лезут на лоб или холодок пробегает по спине. Было ли что-то подобное в ходе уикенда в Лимане? В
0: Лимане не то чтобы холодок а, по спине и, не знаю, по всем остальным частям тела. Помимо того, что четвертая гонка была невероятно просто насыщенной на борьбу, действительно такое количество борьбы, причем не за первую позицию, а именно в глубине пилотона, там, где, казалось бы, может быть, такого мы не привыкли обычно видеть, а, просто с восьмой по двенадцатую позицию гонщики а, творили что-то невероятное. Там действительно борьба шла просто на протяжении нескольких кругов в каждом абсолютном повороте. Не два грузовика, не три, иногда четыре грузовика, буквально четыре грузовика огромных пытались встать в один ряд и это было невероятно. Но про Хосе Эдуарда Родригеша я сейчас говорю, про его отца, про Джейми Андерсона, про Клеменса Хекера, Джона Ньюэла, то есть там группа из 5-6 грузовиков, и уследить на самом деле за тем, что происходило вот в этой череде событий было очень сложно. Даже режиссеры трансляции забыли о том, что за первую позицию борется... И идет на первой позиции участник промоуторского кубка Луис Рикуенко, которому 58 лет, и вот он сейчас может оформить победу. Хотя на хвосте у него Йоханхан, у него на хвосте Альбасет, у него на хвосте Норберт Киш. Но жирную точку, мне кажется, вот именно в вопросе того, самый главной экшн, кто подарил нам этот кент, стала немка Штефихальм. Дело в том, что после начала гонки мы сначала увидели открытое фактически пламя перед задним правым колесом, и в трансляции все это выглядело, ну, очень, так, знаете, остро. И, казалось бы, ну, пламя и пламя, но грузовик не останавливался, грузовик продолжал движение. Началась выливаться какая-то жидкость, причем, знаете, такой большой довольно-таки струи, как какой-то гейзер из-под земли, все это начало поливать трассу. И первая моя мысль была, что, возможно, это топливо. И если сейчас это все полыхнет, ну, ничего хорошего, конечно же, не ждите. Но грузовик продолжал движение, и в какой-то момент мы видим, как из-под грузовика Штефехальм вываливается огромный баллон, ресивер катится по земле, закатывается обратно под грузовик, и она буквально, знаете, как будто его проглатывает обратно. Ну, просто, знаете, что-то выносящее молоко буквально случилось. И главное, мы не понимали, а что вообще происходит, что это за баллон, какая в нем жидкость, и я очень начал переживать, потому что, ну, сами понимаете, не дай бог сполыхнет э, на грузовике топливо, то, ну, опять же, тот же самый, по-моему, Луис Рекуенко на предыдущем этапе нам показал, как может фактически двигатель грузовика взорваться. Очень неприятно. Но, к счастью, это оказался лишь ресивер системы охлаждения, и жидкость системы охлаждения полилась наружу. Ну, для нее гонка была закончена, но выглядело это крайне удачно. Я думаю, что это видео должно быстро разлететься по всем социальным сетям интернет-пространства.
1: До конца сезона остается один единственный этап. Какие интриги сохраняются и за кем или зачем нам следить уже на этой неделе в Хараме?
0: Действительно, Норберт Киш уже стал чемпионом э, и имеет возможность еще и, соответственно, пополнить э, свой э, багаж дополнительными кубками, дополнительными победами. Но все-таки... Э, несмотря на все это, очень плотная борьба идет, во-первых, за вторую, за третью позицию в Абсолюте. Йохан Хан в целом создал такой довольно-таки весомый себе кондика 40 очков преимущественно ближайшим преследователем Сашей Ленцем. Сложно сказать, удастся ли Ленцу... Или его председователю Антонио Альбасетто обойти Йохана Хана, шестикратного чемпиона в борьбе за вторую позицию в Абсолюте. Но такое математически возможно. Но вот между Ленцем и Альбасетто просто предельно плотная борьба. Всего лишь два очка разницы. И вот здесь, с учетом, опять же, минувшего этапа, где у Саши Ленца не самый лучший гоночный кет, возможно, эм, не знаю, думаю, что... Мы будем до последней гонки, возможно, в напряжении наблюдать за тем, что происходит. Градус борьбы невероятно растет. Но давайте, опять же, не забывать про промоуторский кубок, про зачет, так называемый, Хром, где Хосе Эдуардо Родригеш также создал себе определенные преимущества. Неплохие выступления на прошлых этапах были. 39 очков преимущества над Штефаном Фасом. Второй позиции Штефан Фасса сильно снимают что кто-то угрожает, ну, Джон Ньюэлл, в частности. Опять же, у Джона Ньюэлла, который идет на третьей позиции, Марк Тейлор на хвосте, 8 очков всего лишь разницы. Но вот за первую позицию Штефан Фасса и Хосе Эдуардо Родригеш также в теории могут побороться, поэтому с нетерпением ждем финального этапа. И с учетом, вот опять же, всех событий, которые были на трассе лиман я думаю, что э, простой жизни лидеру чемпионата в проморском зачете ждать не придется.
1: Благодарим Ильяса и напоминаем, что следить за событиями финального этапа сезона Европейского чемпионата по гонкам грузовиков можно будет уже в ближайшие выходные на телеканале Моторспорт ТВ. Актуальное расписание в наших социальных сетях. Подписывайтесь и будет вам Хан Киш Киш. И Саша Ленц с Антонио Альбасетто. В ходе воскресной гонки ДТМ Мерко Барталотти потерял не только лидерство в чемпионате, но и часть нашего уважения. Об этом наш кадр недели. Как бы раздосадован ты ни был, но выкидывать посторонние предметы из окна автомобиля, вне зависимости от их размеров, массы, материалов и назначения, это не комильфо. Эх, Мирка, Айра Сидоркова говорила, что ты хороший.
0: Извините,
1: он у меня маленький, не культура. В ближайшие выходные Барселона примет финальный этап эндуранс части сезона серии GT World Challenge Europe. Японские производители техники MotoGP постараются не ударить в грязь лицом на домашнем этапе, а гоночные грузовики закроют сезон на испанской трассе Харама. Через неделю итоги этих и других самых ярких событий из мира авто- и мотоспорта подведем в очередном выпуске программы Motor Home на телеканале Motorsport TV. С вами был Сергей Краснов. Пока!